0: Olá, ouvintes e amigos do programa Felicidade. Estamos começando esse episódio para vocês. E olha, hoje eu estou muito feliz, feliz de verdade, porque eu vou estar tá gravando com a filha de uma grande amiga minha, uma pessoa que eu respeito e admiro muito. E quando ela me disse que eu ia gravar com a filha dela, eu fiquei super animado, super satisfeito e feliz, que a é minha amiga Teca, que disse, olha... Beatriz vai gravar com você hoje. E eu digo, meu Deus do céu, coisa boa, vivi vi pequenininha. E está aqui, psicóloga, doutora Beatriz Brito, que está aqui com a gente hoje. E ela que é formada pela UFPE. E muito feliz de ter você aqui no programa Felicidade, doutora Beatriz. E, olha, sua mãe é uma pessoa que eu, como eu disse antes, admiro e respeito muito. Até brinco eu digo, eita, sorriso de ter que é luz, né? E, e sempre tira essa brincadeira porque eu tenho um respeito e admiração muito grande pela sua pela sua mãe é, mas vamos lá a senhora já está psicóloga não é vive pequena e hum. a gente hoje é, a gente sempre teve o psicólogo com vamos dizer assim em alta conta porque é um profissional que lida com vida não é? e hoje nesse nessa pandemia a coisa ficou ainda mais acentuada mas aí eu queria antes que a senhora se apresentasse a nossos ouvintes, doutora E é, explicasse um pouco a gente qual é o trabalho do psicólogo E como é que é a sua visão hoje dentro dessa pandemia que, que a gente está atravessando, doutora E muito obrigado por estar no programa Felicidade, viu? Olá
1: Eduardo, olá todo mundo que está ouvindo o programa Caramba, a Recife é um ovo, né? Eu não sei como é que eu ainda me surpreendo com essas situações. Quando eu recebi o convite, eu... a primeira pessoa que eu conversei foi com a minha mãe, né? E aí ela falou que conhecia você desde pequena, que era um grande amigo. E entre outras pessoas que eu também conheço por ser amiga da minha mãe, que você também é amiga. Eu fiquei muito surpresa. É... Queria agradecer, primeiramente, né, ao convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre ser psicóloga é, nesse contexto da pandemia que a gente tá vivendo, né? E aí, é, tu fez duas perguntas, não foi, do qual o trabalho da, de psicóloga e como é que eu tô vendo a pandemia. E eu acho interessante pontuar algumas coisas aqui é, em relação a como eu enxergo o trabalho de, de psicóloga, principalmente agora, né? Então é, eu acho importante também pontuar que eu faço pós em Gestalt e Terapia, e o que é, que é isso, né? Na Psicologia Clínica, a gente tem várias abordagens, que é o jeito que a gente enxerga o mundo, enxerga o sujeito, como é que a gente vai utilizar das técnicas, como é que a gente vai fazer a nossa atuação, tudo isso tem um pano de fundo, e é aí que são as abordagens. A minha, no caso, é a Gestalt-terapia, então eu vou falar muito através, com essa lente de contato de uma Gestalt-terapeuta em formação. Então, como é que eu enxergo o trabalho de, de psicóloga? Em primeiro momento, eu acho muito importante é, o lugar de acolhimento, sabe? Primeiro de tudo, é uma escuta qualificada para acolher aquela pessoa que está vindo. Para mim, esse é o primeiro ponto. E aí, como é que acontece o processo? O processo em si, ele é muito individual, de cada pessoa, ou de cada casal, ou de cada família. E aí, um dos princípios é o autoconhecimento. É a partir do autoconhecimento que você vai conseguir ou modificar alguma coisa, ou principalmente aceitar a sua forma. E aí fala muito sobre se auto-permitir, ficar triste, o nome do programa é Felicidade, né? E aí é, é legal pensar também que na terapia é colocar também o um lugar da tristeza, da frustração, do não estar tá feliz, porque essas coisas elas são inerentes a qualquer ser humano, ainda mais agora, nessa pandemia que a gente está vivendo, uma época de incerteza, de medo, não é? De caos. E aí esse se auto-permitir. Na terapia, é, eu já escutei muitas vezes, apesar de ser recém-formada, é, eu já atuo na clínica faz um ano e meio, mais ou menos, por conta do estágio que eu fiz anteriormente. E aí era muito interessante perceber que na terapia, é, muitas vezes, as pessoas, quando eu não estava com alguma queixa, elas paravam e pensavam, poxa, Bia, agora eu não tenho muito o que... O que falar de um ruim, mas aconteceu tanta coisa boa durante essa semana, eu posso falar sobre isso também. E aí eu colocava isso para a pessoa, né? Que a terapia, ela não é somente para falar, entre aspas, de coisa ruim ou de, de coisas que aconteceram que você ficou triste ou ansioso ou algo assim. Mas também é, se permitir estar tá nesse lugar da felicidade, de estar tá bem. É, o que está acontecendo algumas vezes com clientes minhas, é, de já chegarem para mim algumas vezes falando que estão achando que estão contra a maré, digamos assim, porque apesar de o mundo todo estar tá no caos, estar tá numa tristeza, estar tá numa ansiedade, algumas pessoas, elas estavam se sentindo bem, e aí elas traziam isso como meio que, por palavra delas, de culpa, sabe, por estar tá se sentindo tão bem e vendo amigos e amigas numa situação pior. Então, a terapia também é sobre isso, é sobre se permitir, mesmo que você ache que outras pessoas estão mal, você permitir o que é que você está sentindo, sabe? Ser autêntica ou autêntico com você mesmo. E aí, outra coisa interessante a partir disso é identificar suas formas, identificar como é que você enxerga o mundo, como é que você enxerga a sua relação na sua família, como é você... Na relação com o fulaninho, o ciclaninho Como é você na sua relação consigo mesma ou mesmo E como é que isso influencia no modo que você enxerga as coisas Também é interessante, como trabalho de psicóloga, perceber é, Que a pessoa ela percebe também suas responsabilidades Sabe aquela coisa... É bem famoso, não sei se vocês conhecem É um quadrinho que, é, que fala sobre uma citação de Freud, que é qual é a sua responsabilidade no caos que você reclama. Eu não lembro se eles exatamente essas palavras, mas a ideia é essa. E aí perceber quais são suas responsabilidades nisso, sabe? Tirar a palavra culpa, porque a culpa ela paralisa, ela deixa você naquele lugar de... sem conseguir se movimentar, não é um vazio fértil, mas de responsabilidade. Sabendo que a responsabilidade dessa parte é minha... O que eu posso fazer com isso, sabe? Tem uma citação que eu gosto muito também, que fala sobre beleza. Sua mãe e seu pai fizeram isso, isso, isso com você. O que é que você vai fazer com isso? Sabendo, claro, das limitações de cada contexto, mas puxando essa responsabilidade. E aí, outra coisa interessante quando eu falo de identificar suas formas, é identificar quais são suas defesas também. Em nenhum momento, a... eu, Bia, como psicóloga, tento excluir essas defesas da, das pessoas, porque imagina como se fosse um prédio e essas defesas são pilares. Se você tirar todas as defesas, o prédio cai, não é mesmo? É uma coisa que não é para excluir, mas para se conhecer e a partir disso a pessoa decide como quer fazer com ela. E aí eu lembro de uma, uma sessão que eu tive, que eu me emocionei bastante, que foi de uma cliente falando que ela percebeu que quando ela falava da perfeição dos outros, dela querer que o outro seja perfeito e querer que faça de tal jeito, tal jeito, tal jeito, ela estava falando das imperfeições dela, das imperfeições que ela queria trabalhar. E aí isso foi ao longo de um processo, é, não foi um dia, não foi dois dias, foi ao longo de um processo que ela percebeu isso e me emocionou bastante. Isso de entender a forma e como é que isso influencia na, nas suas relações. Além dessas coisas, né, também tem a questão do desabafo, é, de cuidar de si, esse momento né, que a gente está vivendo agora. Que, por exemplo, mães e pais de família estão nesse lugar do cuidado, de, entre aspas, ter que dar conta da, de casa, etc. e tal. Estão mais no lugar de cuidador do que de cuidado. E aí, nesse lugar de cuidado, não necessariamente que tenha outra pessoa para ser o cuidador dela, mas ela própria ou ele próprio ser seu cuidador. E aí eu percebo que quando as pessoas vêm para terapia, muitas vezes elas falam disso, de estão precisando de um momento seu, de olhar para si, porque estão olhando muito para os outros. Então também é uma parte de que do trabalho de, de psicóloga. E aí como eu te falei de ser muito individual, tem pessoas que no trabalho com a psicóloga fala de limites, de aprender a dizer não, que ao falar não, não quer dizer que você é ingrato, que você é mesquinho, que não quer fazer as coisas, mas de aceitar seus limites. Então a gente poderia ficar falando muito tempo sobre isso, sabe? Mas são algumas pontuações que eu tenho a fazer do trabalho de psicóloga. E aí é interessante é, perceber que é um trabalho que é conjunto. Não adianta eu ter várias formações, várias coisas, estudos, várias participações de congressos, etc, 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 se a pessoa vem para terapia e acha que eu é que vou ter que dar conta de resolver coisa dela, de mostrar para ela coisas, quando é uma relação mútua, é uma relação que, em que tanto a terapeuta quanto a cliente, o cliente ou os clientes, eles precisam ter realmente essa iniciativa, essa entrega para a relação. E já puxando para o segundo ponto do que tu perguntou, de como é que eu estou vendo a pandemia, é, uma coisa que me incomoda é a romantização do que a gente está vivendo, sabe? O que a gente está vivendo não é um tempo livre, não são férias. Eu não sei se você viu ou o pessoal de casa viu é, posts do tipo falando se você sair da pandemia sem um curso novo, sem um idioma novo, sem novos hobbies, você fez a pandemia errada ou então naquele estilo de se você tinha um projeto e dizia que não tinha tempo para ele e agora você sai da pandemia sem esse projeto, não era tempo que lhe faltava, porque tempo agora você tem. E como é que isso chega para mim, né? Porque aqui é que isso me incomoda? Isso me incomoda porque, como eu falei, a gente não está com, com férias, tempo livre, é uma situação que está mexendo, mesmo que em diferentes graus para cada pessoa, com a nossa saúde mental, então não tem como tirar ela da equação, sabe? Uma reflexão que eu deixo aqui para a gente é pensar o que é que é ser produtivo, como era. Que você imaginava a produtividade de três meses atrás, quando a gente não tinha pandemia, e como é que você pensa ou enxerga a produtividade agora? Não sei para vocês se você já tinha parado para pensar, mas eu parado para pensar, mudou bastante coisa para mim. Antigamente, ler um capítulo de um livro não era sinal de produtividade, era só é uma coisa do meu dia a dia normal, era uma coisa que eu fazia sempre. E agora, não misturando com o que a gente tá vivendo, com o que eu tô vivendo, com a particular, com a particularidade de cada pessoa, eu enxergo que caramba quando eu consigo fazer alguma coisa assim, eu tô sendo produtiva. Quando eu pinto a minha unha, quando eu consigo beber dois litros e meio de água por dia, isso para mim é produtividade hoje em dia. É, semana passada eu tava conversando com uma amiga minha e aí ela tava me pedindo ajuda porque não estava conseguindo estudar as seis horas que eu estudava antigamente para concurso estava estudando três horas e mesmo assim não eram três horas é, rentáveis sabe não eram três horas produtivas e aí é, falando que não estava se sentindo bem que enfim tinha passado por uma situação pessoal de de grande importância para ela e como é que queria excluir disso essas coisas, sabe? Será que uma hora por dia não era estar tá sendo produtiva para ela nesse momento? Com todo o contexto, porque contexto muda tudo. Contexto é tudo, na verdade. E aí, outra coisa que eu vejo, como é que eu tô enxergando a pandemia, são muitas pessoas, e eu não me excluo dessas pessoas, naquele lugar do deveria. Eu deveria estar tá fazendo mais exercício, eu deveria estar tá comendo melhor, eu deveria estar tá tendo mais horas de trabalho, eu deveria estar tá lendo mais... E aí parar um pouco e pensar, sabe? Pra que eu deveria estar tá fazendo isso? Eu deveria mesmo? Eu deveria ou eu quero fazer isso? É uma coisa que eu gosto na clínica de trocar essas palavras, o eu tenho que ir por eu quero ir. Quando você troca ainda faz sentido pra você? Você realmente quer estar fazendo aquilo? E aí, outra coisa que eu estou enxergando na pandemia, lá na clínica pelo menos, é uma intensificação das relações familiares. Antigamente, é, se moram três pessoas dentro de casa, por exemplo, essas três pessoas elas tinham rotinas diferentes, sabe? Ou elas saíam ou elas trabalhavam, ou elas iam tomar um cafezinho no cinema, eram relações que mesmo que se convivesse dentro de casa, não tinha uma convivência tão permanente como agora, então tem uma intensificação das relações, é tanto uma intensificação quanto um afastamento também ao mesmo tempo, porque pessoas que se viam com bastante frequência, como namorados ou certos amigos, não estão se vendo tanto, então tem um ajustamento criativo nisso também ajustamento criativo é, são formas novas que a gente tem para lidar com novas situações e isso é na vida toda a gente, independente da pandemia. Então, um aniversário, por exemplo, que antes se comemorava com amigos e famílias, agora está sendo por uma reunião do Zoom ou Hangout, do WhatsApp, enfim. Uma, um namoro que antes viajavam no final de semana iam, se viam sempre, marcavam um restaurante, agora tá saindo via vídeo, amigos, festas, shows, hoje em dia tá essa onda de live né, aqui no Brasil, e aí são todas novas configurações que, será que quando acabar tudo isso, o que é que vai permanecer de resquício, sabe? Não tem como saber, mas eu acredito que muitas coisas vão mudar, a gente não tem como passar por uma situação dessa sem, sem ficar coisas dela sem resquícios. Sem e aí outra coisa é a ansiedade. Ansiedade de não saber o que vai ser, o que é que vai dar, quando é que vai normalizar, quando é que você vai conseguir voltar a fazer suas coisas. É uma coisa que eu estou percebendo bastante. E é uma coisa que eu gosto de pontuar, que o que é que tá no seu alcance agora? Não tem como a gente prever se como é que vai ser o Réveillon, ou como é que vai ser seu aniversário daqui a cinco meses, ou como é que vai ser, sabe? Não tem. Como é que vai ser seu trabalho, como é que... Não tem como garantir, não tem como traçar, sabe? É o que você pode fazer agora, o que é que tá no seu alcance agora, sabe? Fazer metas reais do que é que tá acontecendo. E aí, é muito louco isso, né? Porque como eu tinha dito, né, eu sou recém-formada, tinha acabado de montar a minha clínica junto com duas sócias do nosso jeitinho, do zero, móveis e tudo mais. Não deu nem dois meses direito que a gente ficou lá na clínica e tudo mudou, sabe? Eu nunca imaginei estar tá nesse lugar agora de não estar tá atendendo fisicamente, só estar tá atendendo online, dentro de casa, sem ser no, numa clínica, no consultório. E aqui estou, né? Então, são adaptações que a gente vai fazendo. Eu acho que a pandemia, ela tá propiciando, mas não no sentido de romantização, mas tá puxando mais da gente essa coisa da adaptação, de maneiras criativas, de como é que a gente pode lidar com o novo e com as suas consequências.
0: Pois é, doutora Beatriz, a gente está pensando da mesma forma. Eu digo todo dia, não podemos romantizar essa situação não a gente está vivendo uma pandemia ela é séria ela vai mudar muita coisa ela vai mudar muita demanda de muito profissional e ela não é um momento de, 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 de pensar em, em poderia ser diferente né eu acho eu concordo com você plenamente a gente eu acho que até que é um momento de atitude né e não de expectativa porque não pode gerar como você falou a gente não pode gerar como vai ser meu aniversário, como não, a gente tem que ir, é, é, lógico, se protegendo e, e vivendo, e passando, não é? Porque senão a gente entrar nessa ansiedade que você falou aí, realmente a gente vai pirar na batatinha. Mas é o seguinte, veja, é, qual é, quem é a pessoa, quem é o ser humano que pode fazer parte de um processo com o psicólogo, que pode ir para o psicólogo? Quais são... Quais são os tipos de pessoas que podem. Todas as pessoas podem participar de um processo junto a um psicólogo. É, é, quem, quem são essas pessoas? E depois, assim, o que é que eu devo perceber? Qual é o momento de eu procurar um profissional para esse tipo de ajuda? O que é, o, o, vamos dizer assim, o, que é o, o aviso que eu recebo? Qual é a informação que eu, que eu tenho que perceber em mim mesmo para dizer, poxa, está na hora de eu procurar uma ajuda de um psicólogo?
1: Então, qualquer pessoa ela pode estar tá fazendo terapia, vai depender da, do profissional que ela vai estar tá em contato. Por exemplo, eu atendo adolescentes, jovens e aí, adultos. Não atendo criança porque eu não fiz curso, não me preparei para isso. Mas crianças podem fazer terapia, é importante perceber também quando ela vai para terapia, se a demanda é realmente da criança ou da família. Aí, isso daí já é pano para outras coisas. Mas criança, adolescentes... O que, é que eu chamo de adolescente, né? De 12 a 18 anos, que é o de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente daqui. Jovens, que seria no caso 18 a 24 anos. É, adultos, idosos também, apesar de que... É, da mesma forma que, quando é com criança, é para se perceber se a demanda ela é da criança ou se ela é da escola ou se ela é da, da família. É, se no idoso, no caso da idosa ou do idoso, também é uma questão dela ou dele ou é uma questão da família, do mundo externo. Porque o que acontece muitas vezes são uma rigidez do pessoal que é mais velho, de outras gerações, em fazer terapia, porque fica com aquela ideia de que... Não tem mais o que fazer, só sou assim mesmo, vou morrer assim e pronto. Só que a gente vê que não, é, que não é bem assim, sabe? A vida acaba quando ela realmente termina. Não quando chega uma certa idade. Em relação a qual momento, como é que eu percebo isso em mim, né? Eu acho legal também falar que não são pessoas loucas, doidas... Sabe, que precisam ou que querem fazer terapia. Eu acho que isso é uma ideia que vem de tempos atrás, que eu ainda bem estou vendo que está se desmistificando isso, porque além de qualquer idade que se pode fazer terapia, qualquer pessoa, qualquer é, situação, ela pode estar tá querendo fazer terapia, porque a terapia ela não tem uma rigidez, ela não é um quadradinho que a pessoa ela precisa se encaixar nesse quadradinho para entrar. Ela pode ser de qualquer forma. Inclusive, uma mesma pessoa ela pode fazer terapia em diferentes épocas de sua vida e perceber motivações diferentes na sua vida. Por exemplo, eu já fiz quando eu era criança, porque eu tive uma época que eu assisti um filme que mexeu muito comigo, junto com outras coisas que eu tinha muito pesadelo e eu não conseguia dormir. E aí eu fui para terapia. Até que eu consegui voltar a dormir, enfim, a gente trabalhou outras coisas que não tinha nada a ver com a questão inicial e por aí foi. Outra vez foi em relação a um término de relacionamento que eu fiquei muito mal. E, de novo, isso me motivou a ir na terapia, mas o tema era muito além disso, sabe? Falava das questões de faculdade, de ansiedade, de questões familiares, enfim... Tanta coisa. uma pessoa ela só precisa existir para ter questões, sabe? Até porque, como eu falei no, na pergunta atrás é, do primeiro bloco, em relação a... Nem sempre as pessoas virem para a sessão com a demanda, digamos assim, entre aspas, negativa, sabe? Se dependendo do contexto e da particularidade daquilo, daquele sujeito... Talvez se permitir estar no lugar de felicidade, de aproveitar a vida, seja uma coisa muito terapêutica, sabe? Então, é, colocando uma lente em relação à pandemia, do como é que você pode perceber que está precisando de terapia, é, na verdade, primeiramente, perguntar se você quer. Você pensando se você quer fazer terapia, aí você pode refletir, por exemplo... É, se você tá se sentindo ansioso ou ansiosa, se você tá se sentindo meio perdida, meio perdido, se você tá se sentindo que não tá tendo tempo pra você, que você sente que você não se conhece direito, que, sabe, são coisas tão amplas que eu não consigo enumerar realmente agora. É, como é que você pode perceber? Mas a questão, eu acho que se você percebe algum incomodozinho dentro de você, alguma pontinha de tipo, ai, ah, será que eu deveria fazer terapia? Pensa, se você quer fazer, certo? Que isso daí já pode ser um caminho. Eu já recebi pessoas por diferentes motivos, em relação a desde, ah, eu quero me amar mais, como meu namorado faleceu e eu tô muito mal, ou é, preciso fazer vestibular e quero estudar. Sabe, tipo, são tantas particularidades que o que eu acho que eu posso dizer é isso. Reflete em você, verifique em você seu desejo. E há algumas curiosidades que eu acho também legais de falar. A número 1, um, é que eu não sei se você sabe, e o pessoal de casa também, é que terapeutas também fazem terapia. Imagina você lidar com milhares de questões que batem em você também, que a gente não é imune, né? que batem em você também e você lidar com isso. Então, sim, terapeutas também fazem terapia. A curiosidade número dois é que eu falei né, que qualquer pessoa poderia fazer terapia e também não é somente pessoas físicas únicas que fazem terapia. Pode ser um casal, pode ser família. Então, é, não necessariamente é uma pessoa só. A terapia ela pode ser com mais gente. A curiosidade número 3 é que, como eu falei, os motivos podem ser os mais diversos possíveis para uma pessoa ir buscar a terapia, como uma gastrite. Gastrite está super ligada ao emocional, tanto é que se chama também gastrite nervosa. Pode ser gastrite, insônia, queda de cabelo também. Tudo o que vocês imaginarem pode ser um motivo para uma busca da terapia sabendo que também não é só isso que é trabalhado, é todo um contexto e vários, vários, vários temas, porque a gente não é somente é, feito de uma.
0: Doutora, adorei, adorei suas explicações. Né? Inclusive, essa hora que você fala aí da terapia, tem que ser para qualquer pessoa, inclusive para casais, para família. É, eu, eu tenho um filho, 13 anos, e eu sempre digo assim, bota na terapia, mesmo que esteja sem problema nenhum. Mas é para o autoconhecimento, eu acho que é muito importante. Talvez para eu ser psicanalista e valorizar muito essa questão da gente se autoconhecer. Né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque meu filho está da, da tá entrando na adolescência totalmente preparado. O cara que está com alicerce, então eu vou ter 80% menos de preocupação e trabalho na juventude dele. Então eu aconselho a todo mundo que tem um filho, mesmo que não esteja enfrentando nenhum problema, ele passar por uma terapia sim, eu chamo de pre terapia preventiva. Doutora, veja só, o programa está acabando e a gente tem que fazer o final dele, por, por mim eu passaria aqui mais umas duas horas conversando com você, que esse assunto para mim é apaixonante. Veja só, doutora, se a gente quiser ter você, doutora Beatriz, como nossa terapeuta, nossa psicóloga, como é que a gente vai lhe encontrar? Onde é que você atende? É, redes sociais? Como é que, que funciona isso?
1: Também gostei muito da oportunidade de ter participado do podcast. Queria agradecer de novo pelo convite. Eu espero que a gente passe logo por isso, o mais rápido possível, para que a gente possa se reencontrar, né? se ver pessoalmente. E aí, pode me chamar só de Beatriz mesmo, não precisa do doutora, não. É, em relação a né, quem pode me encontrar Para poder fazer terapia é, Eu atendo em Casa Forte Só que como não estou indo lá na clínica Está sendo online por enquanto E aí pode me seguir pelo Instagram É o arroba.psi.beatrizbrito Que lá tem as informações do, de contato Meu e-mail e meu telefone Ô
0: oh, minha amiga, eu que fico grato Você parar a sua vida para nos dar essa atenção E trazer tanta informação boa para que a gente passe com menos desconforto essa pandemia, que ela acabe logo, que eu quero receber você e sua mãe, quero ter o prazer de receber aqui em casa, a gente conversar, botar o papo em dia, já estão convidadas. Diga a sua mãe que eu mando um abraço apertado, ela mora no meu coração, uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Então, estão convidadas já, desde já, quando toda essa agonia acabar, que vai passar e está perto, tenho certeza que Deus está providenciando isso. E foi muito bom conversar com você, muito feliz de verdade. Faça uso do programa, a hora que você quiser vir fazer, trazer informação, vir conversar, vir falar, o programa não é meu não, é nosso. Então você chega aqui e diz, Eduardo, hoje eu me arretei, vou participar do programa, Priu se você manda. Muito, muito obrigado. Teca, muito obrigado, um abraço bem apertado para você. Vocês em casa, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito, muito, muito obrigado.